0: Estás escuchando Music Business Ecuador La primera fuente de información sobre la industria musical ecuatoriana Este es su host, Rafa Ceballos Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Music Business Ecuador Soy Rafa Ceballos, para los que no me conocen, soy productor musical Y decidí hacer este podcast Porque si el músico tiene plata, toda la industria tiene plata Hoy les cuento, estoy grabando... Súper de noche, es un martes Ya casi 12 de la noche Este podcast es muy probablemente que sea No editado Va a ser como conversado Porque en realidad he estado súper ocupado Así que hoy les quiero hablar Sobre las eh, competencias eh, Entre hermanos, entre colegas Músicos y productores musicales Y ese tipo de cosas Y es algo que puede llevar a, a un debate, ojalá así sea, porque, por ejemplo, el asunto de la competencia se dice, muy bravo, pero no es en realidad así como deberían ser las cosas. Si es que en este momento tú te dedicas, en cualquiera sea tu área de profesión, a hacer de todo y ofrecer todos los servicios a la vez, pues difícilmente vas a conseguir un cliente que esté dispuesto a pagar lo que, me, lo que mereces. Como dicen por ahí, aquel que lo ofrece todo no ofrece nada, porque es muy difícil llegar eh, con un mensaje claro a las masas. Por ejemplo, si tú te pones a ver los anuncios de Apple, son muy concisos y directos. Por ejemplo, ellos decían, si mal lo recuerdo, con el asunto este de la. De, de cuando salieron recién estos, creo que. Me, ¿Cómo se llamaban? Una especie de. de Walkman pequeñitos, no me acuerdo cómo se llaman. Bueno, estos primeros dispositivos que salían, que eran digitales, que te decía básicamente. mil canciones en tu bolsillo. ¿Cómo era? iPod. Era el iPod, exactamente. Entonces, te vendían eso. Tan sencillo como eso, no te estaban explicando de cómo funcionaba el sistema, nada más. Que tienes mil canciones en tu bolsillo. Mensaje súper claro y entendible. Y es así como funciona el mundo ahora. Mientras más claro es tu mensaje, es más fácil que consigas una clientela. Es así que el asunto de volverse un um, especialista en estas épocas es la única manera en la que puedes sobresalir. Ahora, yo entiendo que es muy difícil el, eh, el coger y decir, ok, de todo lo que sé, voy a es enfocarme específicamente en este servicio, único servicio. Eh, yo siempre hago ejemplos de lo, de lo que es producción musical, pero eh, ya, voy, ya voy a entrar a ejemplos específicos de lo que son eh, los músicos. Lo que pasa es que en esa área me desenvuelvo un poco más. Generalmente aquí en Ecuador, especialmente en Ecuador, nos da miedo perder una posibilidad de venta por decir... Hey, Yo me dedico solamente a hacer mezclas, por ejemplo. O yo me dedico solamente a hacer mastering. O me dedico específicamente a un género musical. O me dedico solamente a hacer edición y comping de voces. Y la verdad es que debería funcionar más como un, uh, un sistema de engranajes, como una verdadera industria. Las industrias se van dividiendo por partes, ustedes han visto cómo ensamblan los carros, uno, un grupo se dedica a las llantas, otro grupo se dedica a pulir el, el chasis, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, así mismo también debería funcionar la industria musical, cada uno a lo suyo. Ahora bien, entiendo que esto puede ser un poco contradictorio con lo que les estoy, con todo incluso, con todo lo que este podcast significa, ya que... Eh, si es que digo esto, sería como decirles, de, hey, tú eres músico, tú no deberías estar haciéndote tu promoción. En cierta medida es hasta cierto, si es que fuese posible que tú puedas pagar a alguien más para que haga pues este trabajo que es um, en realidad competente de otro tipo de, de gestiones, pues si es que estás en capacidad de hacerlo, hazlo inmediatamente. Pero eh, esa no es la realidad de todos. Entonces te ves en la necesidad de autogestionarte. Eso es diferente. Cuando yo me refiero a este mundo del, del productor musical, yo creo que sí vamos teniendo alternativas um, de ir poco a poco anichándonos. Esa es la idea, el, um, el hacerlo paulatinamente hacerlo estratégicamente, inteligentemente, porque no puedes coger y cortar y decir, eh, de pronto llega un cliente y dices, eh, no, ¿sabes qué? Yo no grabo este tipo de música. Si es que estás en condiciones de rechazar ese tipo de trabajos, pues, por supuesto, entonces empieza a rechazar para dedicarte específicamente al tipo de música que te gusta o al tipo de servicio que te gusta. Ahora, para enfocarlo hacia el asunto de los, de los músicos, Tú también tienes nichos porque tú te dedicas a un estilo musical en particular. Entonces, no puedes considerar a todos los músicos como tu competencia. En realidad, si es que tú, por ejemplo, haces eh, indie, tienes un grupo muy, muy cerrado de gente que te escucha. Entonces, incluso entre las mismas bandas que hacen indie... Eh, tienen pequeñas diferencias. Puede ser un indie más pop, un indie más rockero, un indie más, eh, qué sé yo, de contenido más eh, espacial, lírico. Cada uno tiene su, su pedacito dentro de cada, de cada submundo incluso. Entonces, ahí es cuando el, el asunto de las, de la competencia comienza a disolverse. Para dejar de ser una falencia del mercado y convertirse en una posibilidad de, de alianza entre personas que antes considerabas incluso hasta medio tu enemigo eh, y te tenía reacio a interactuar con estas otras personas. Entonces es, es una cuestión absurda que creo yo deberíamos empezar a sacarnos de la cabeza. El asunto de este artista o esta otra banda me va a quitar una plaza de trabajo no es necesariamente cierto, en realidad generalmente no es así. Ya te digo, porque tienen cada uno un público diferente. Y si es que hay alguna competencia, en realidad es mínima. ¿Me entienden? Entonces, si es que tú haces, por ejemplo, eh, un, uh, un under, tienes un, un grupo eh, específico de gente al que le va a gustar tu música, pero al mismo tiempo tendrás unas, ¿qué? 10 bandas que hacen under... ¿Por qué no te juntas con ese tipo de bandas y haces una, un evento en conjunto? Dejar de pensar en la competencia y empezar a entender cuál es tu nicho. Así que esto de los nichos puede entenderse como buscar un elemento diferenciador, algo que te haga único, algo que tú puedas ofrecer al público que sea único e irrepetible. Es decir, un sonido que te caracterice únicamente a ti. Eso es tu reto como artista. Y hay varias maneras de diferenciarse. Por supuesto, una de ellas es siendo el más barato, pero esa no es la fórmula más recomendable, ya que te desprestigias y terminas siendo maltratado o maltratada. Puedes encontrar fórmulas en las que puedes llegar a ser más conveniente ajustando tus servicios. Es decir, por ejemplo, para tocar en vivo en un bar, que generalmente los bares no tienen últimamente mucho presupuesto, pueden pagarte unos entre 50 y 70 dólares. Si es que vas como una banda a estos sitios, no te van a poder pagar los 90 dólares por cabeza que es acostumbrado pedir. Entonces tienes que ir pensando ...en eh, un dúo o ir a tocar como solista. Si es que vas a bares. Por ejemplo, estoy poniendo eso como un estándar porque hay bares que de pronto pagan más. Pero de lo que entiendo, eso es como lo que está pasando ahora, en, 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 al menos en la ciudad de Quito. Entonces, no necesariamente tú desprestigias a tu banda por eh, aceptar los 70 dólares y ir entre todos a, a tocar... Estás ajustándote al presupuesto, pero también estás entregando un servicio un poco más reducido. Y de esa forma no te desprestigias. En fin, tienes que ingeniártelas para encontrar siempre maneras de entregar mayor valor, sí, a cambio de lo que te están dando, pero tampoco llegar a ser considerado como un artista barato o barata. Cuando toques en vivo, otra vez el ejemplo de tocar en vivo como, como solistas. Tú puedes entregar más canciones de las que acordaste. Si es que quedaste 15 canciones a cambio de 70 dólares por, por el show, da dos más, da 17 canciones y la gente se va a quedar maravillada y la persona que te contrató del bar te va a volver a llamar. Entonces estás dando más valor de lo que has acordado. Siempre tienes que dar más que lo que la gente se espera. Sin embargo, no olvides jamás quedar como un artista barato. Por supuesto, estos eh, precios, estos, eh, estas tarifas que te estoy mencionando son cosas que se manejan para, para músicos generalmente emergentes, no los posicionados. Los artistas posicionados ya cobran, aún así sea cantar sobre pista, te cobran 4 mil dólares por una presentación. Estamos hablando de, de, de músicos que están preparándose para salir. De hecho, todo este podcast está más encaminado para este tipo de, de músicos para los que están queriendo posicionarse. Porque los que ya están posicionados, ya tienen un equipo de trabajo y alguien que les está haciendo todo esto de lo que estamos hablando, ya lo tienen diseñado e implementado. Para este tipo de temas de cómo diferenciarse, hay varios libros. Uno que se me viene a la mente es uno que se llama El Océano Azul, que es justamente este tema de espacios donde todo puede, está por ser descubierto. Es como un océano virgen, por decirte. Y un, un océano rojo, que es el, la contraparte del océano azul, según este libro, es un mercado donde ya está todo saturado. A mi punto de vista, desde la perspectiva del artista, el eh, océano rojo vendría a ser un género en el que ya hay demasiada oferta. Un género musical en el que ya hay demasiada oferta. Por eso yo sigo insistiendo en el, que te, en el que tenemos que tratar de anicharnos y volvernos cada vez más específicos en el tipo de música que estamos haciendo. A estas alturas, me parece, esto es una opinión personal, no la, no la estoy sacando en realidad de una investigación de libros ni nada. Esto, no es, esto es una opinión. Me parece que ya la música para las masas no es funcional para artistas emergentes al menos. Porque de esa manera estás compitiendo ya con los que han sonado desde siempre y los que siguen tratando de sonar. Simplemente no vas a poder diferenciarte si es que sigues tratando de hacer música que ya se hizo antes. Puedes tomar referencias, por supuesto tener influencias, pero tienes que buscar algo que te haga diferente. Y bueno, eso ha sido... Todo por hoy ha sido un podcast cada vez más... Cada vez lo voy haciendo más hablado, más conversado. Créanme que es un poco raro sentarme a hablar solito sobre este tema. Tengo que imaginarme que estoy conversando con alguien. Y bueno, sin más, les quiero agradecer por haber escuchado. Les quiero pedir que, por favor, si es que les ha gustado este podcast, no se olviden de suscribirse, ingresen a la, a la lista de mail... Que, que está en, la, en el link que van a encontrar más abajo en la descripción y por favor compartan este podcast a quien ustedes crean le, le pueda ser útil inviten también otras personas por favor al uh, grupo de Music Business Ecuador cada vez somos más, vamos creciendo poco a poco y se va haciendo cada vez más uh, divertida la, la interacción ahí así que bueno... Les mando un gran abrazo y sigan creando.